0: Skoro już dwa słowa o Ameryce powiedzieliśmy dzisiaj w audycji, to powiemy jeszcze kilka słów, ale już nie o rynku energii, ale o giełdzie. Przy telefonie Jerzy Bielewicz, finansista Gazda Bankowa. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Bo rzeczywiście na giełdzie stało się coś, co wydawało się jest nie do pomyślenia. Odcięto dostęp do rynku małym inwestorom. Dużo o tym mówiliśmy, ale historia z firmą GameStop chyba już się zakończyła i można ją podsumować. Co to była za afera i co ona nam mówi o współczesnych rynkach finansowych?
1: No, że te rynki są spekulacyjne, no, a ja jednak bym tutaj jedną poprawkę do wstępu. Ci inwestorzy, detalicznie jak ich nazywamy, to nie mieli do czynienia z spadkami na giełdach właściwie przez 10 lat. Te, te giełdy cały czas rosną, poza krótkimi okresami cały czas rosną. Więc nie trzeba być specjalnie dobrze obeznany z rynkiem giełdowym czy finansowym, gdyż on cały czas rósł. Ci mali inwestorzy, jak pan mówi, to często przez te kilka lat uciułali grube, grube miliony, często dziesiątki milionów, milionów dolarów, dlatego że giełda cały czas rosła. Podobną sytuację mieliśmy, w tym kryzysie tak zwanym dot.com, czyli kryzysie internetowym na giełdzie, gdzie doszło do bardzo dużych spadków, wtedy też gremialnie mali inwestorzy ruszyli na giełdę i bardzo szybko się wzbogacili, by później wszystko stracić. Więc to jest takie wydarzenie, jakie już się przydarzało giełdą. Warto też wiedzieć, że po kryzysie 2008 roku Rynki finansowe straciły bardzo swoją reputację, więc ci mali inwestorzy nie chcieli grać na giełdach. W tej chwili z pewnością poza już tym aspektem finansowym no jest to duża reklama. Gazety hucza, huczą, że mali, detaliczni inwestorzy Ograbili bogaczy z Wall Street i wzbogacili się. No cóż, należy na to patrzeć z przymrużeniem oka, a to, że zawieszono właśnie ten sprzedaż i kupno tych akcji, kiedy ci mali inwestorzy, w cudzysłowie mali, zyskiwali, no to wskazuje na to, kto zawsze wygrywa w takich, w takich sytuacjach. I z pewnością można jedno powiedzieć, że król jest nagi. Giełda w tej chwili w żadnym przypadku nie odzwierciedla podstaw tych takich finansowych i realistycznych waluacji firm, które na niej są. I chociażby właśnie ten GameStop, ta firma, no przecież pogrążona w kryzysie, spadki sprzedaży rzędu 30%, 30 w 2020 roku, dlatego że ona sprzedaje detalicznie swoje gry, czy są to używane gry, czyli można przyjść tam sprzedać jedną grę, kupić drugą. No, a przecież sklepy są zamknięte w wielu państwach, w wielu miastach, więc ta firma raczej chyliła się ku upadkowi. Tylko tymczasem... pytanie
0: jak szybko, bo zdaje się, że duże koncerny stwierdziły, skoro są przesłanki, że ceny tej spółki spadną, to może warto, aby spadły jeszcze bardziej i my grając na krótko wykorzystamy to, to żeby tą historię dokończyć. Na chwilę zróbmy przecinek i powiedzmy, co to znaczy grać na krótko. Czy pan wie i potrafi grać na krótko na giełdzie?
1: No wiem, co to jest. Trzeba pożyczyć po prostu akcję danej firmy i je sprzedać. To jest krótka gra. Czyli liczymy na to, że te akcje w ciągu jakiegoś czasu spadną, a my odkupimy i oddamy te akcje po niższej cenie. Jednak ci mali inwestorzy używali jeszcze bardziej skomplikowanego instrumentu pochodnego, tak zwane call option. Co też im da, co im z kolei dawało możliwość gry na to, że, że, giełdę, że giełda, że ta cena akcji pójdzie do góry. W związku z tym była oczywista sprzeczność spojrzeń na tą firmę i okazało się, że no, te wielkie fundusze hedgingowe popełniły błąd gdyż no sprzedały tych akcji więcej niż ich było nawet w obrocie, co już jest zupełnym absurdem, no bo skąd one pożyczały te akcje, prawda? Proszę sobie wyobrazić, że tych akcji, ponad prawie 60 milionów akcji sprzedano właśnie tak w krótkiej sprzedaży, zanim to wszystko wybuchło. No i ci krótcy, ci inwestorzy instytucjonalni, tak to nazwijmy, po prostu, żeby ograniczyć straty, musieli kupować po tych wysokich cenach te akcje, żeby je oddać. Z kolei to jest też pewna taka drabinka i to jest pierwsza warstwa, druga warstwa jest to, gdzie to, od to, to, kogo pożyczyli te akcje. Też tam są pewne uwarunkowania, tak zwane margin calls, czyli jak ta akcja pójdzie za wysoko do góry, to trzeba uzupełnić swój kapitał, żeby grać dalej, prawda? Więc, no, straty były przeolbrzymie na jednej małej spółce, która kosztowała na początku roku około biliona, miliarda dolarów, a u szczytu kosztowała 22 miliardy dolarów. To jest skala tej spekulacji. Jednocześnie jest to przeolbrzymie ostrzeżenie dla graczy na giełdach czy instytucji finansowych. Ja zapraszam do obecnego wydania Gazety Bankowej, ja tam piszę o przyszłości City of London i piszę właśnie o takich instrumentach, derywatywach finansowych. I okazuje się, że City of London w tej chwili, na koniec roku, yy, bilansowo było wystawionych właśnie takich instrumentów finansowych na kwotę nominalną 681 yy, bilionów, bilionów euro. Nie miliardów, tylko bilionów. To jest prawie dziesięciokrotność globalnego PKB. A to tylko jeden, jeden rynek dery derywat. W, w walucie euro. Przecież są derywatywy w walucie, w dolarze amerykańskim, wienie, w innych walutach. Więc ten jeden wycinek rynku, derywat w walucie euro, związanych na przykład również z rynkami długu, to wartość nominalna jest prawie dziesięciokrotnie większa niż całe produkt krajowy brutto całego świata. Więc to jest skala spekulacji. Oczywiście 2008 roku był takim rokiem, w którym pękła jedna z tych baniek spekulacyjnych. No a teraz waluacje zbliżają się na przykład na Nasdaq, czyli tym technologicznym indeksie. Do, są na poziomie poziomu, kiedy pękła ta bańka za czasów dot.com. Um, czyli tego kryzysu internetowego, więc um, analitycy, komentatorzy um, boją się tego, co może nastąpić, um, dlatego że jest to niewątpliwie takie mocne ostrzeżenie, że um, ten rynek um, akcji derywatyw, derywatyw jest wystawiony na dużą zmienność związaną właśnie ze spekulacjami finansowymi.
0: No to już ostatnie pytanie, by... bo to, to jest na tyle interesujące i nawet zastanawiające, jak to się w zasadzie stało, że mamy bardzo głęboki kryzys gospodarczy, kryzys i po stronie podażowej, i po stronie popytowej, a giełdy, giełdy amerykańskie mają się całkiem nieźle. Pamiętamy rok 2008. Wtedy kryzys gospodarczy realnej wrozlał się z tej gospodarki wirtualnej w jakiej żyją rynki finansowe, w jakiej żyją giełdy. Teraz okazuje się, że ta sytuacja realna, bezrobocie, spadek produkcji, spadek konsumpcji i wiele innych wskaźników leci na świecie, na łeb, na szyję, a giełdy w ogóle są niewzruszone tym faktem. płyną sobie jakby zupełnie swoim własnym Większość krajów
1: na świecie jest w tej chwili w recesji, bo ten lockdown w ostatnim kwartale zeszłego roku i teraz, więc już są dane za zeszły rok w czwartym kwartale bardzo dużo państw było w recesji, w głębokiej recesji. Niemcy na przykład miały tylko 0,1% wzrostu w czwartym kwartale, czyli tak na krawędzi recesji. O, o, Niemcy jakby zawsze są na krawędzi, to jest, i one nigdy nie wpadają. Podziwiam ten, e, ich sposób liczenia e, z własnego produktu krajowego brutto i nic nie sugeruję. Prawda? No, Polska, danych dla Polski są te na cały, na cały rok jeszcze nie znamy przekroju. Ale te, oczywiście odpowiedź jest jedna i prosta, dlatego że banki centralne po prostu pompują na rynki finansowe i do gospodarki grube miliardy dolarów każdego dnia. Skala tego jest, no to jest ponad 100 miliardów dolarów miesięcznie w samych Stanach Zjednoczonych. Dodać do tego należy Europejski Bank Centralny, czy Japoński Bank Centralny, również chiński, też stara się stymulować swoją gospodarkę. Dług wzrósł, tak żeby już dojść do jakiegoś punktu takiego, wzrósł prawie o 20 bilionów dolarów w ciągu kryzysu wywołanego pandemią. 20 bilionów dolarów prawie 30% globalnego PKB w ciągu jednego roku. I to tak naprawdę świadczy o sytuacji na świecie i sytuacji wielu firm. No nie jest, tak jak pan mówi, to najlepsza sytuacja, a ta, zobaczymy realne skutki tej epidemii, pandemii dopiero kiedy ona się skończy. Wtedy, kiedy wygasną programy pomocowe i te firmy, które często były wspomagane przez państwo, będą musiały sobie radzić. Wtedy rzeczywiście będziemy widzieli, jak to wszystko wygląda i kto był realną firmą, która przynosi zyski a kto był tak zwaną Zombie pani, czyli... E, firmą, która
0: nie się nie porusza tylko dzięki pomocy państwa, dzięki sile zewnętrznej, która podtrzymuje ją przy życiu Jerzy Bielewicz, finansista, Gazeta Bankowa był gościem popołudnia wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: To ja bardzo dziękuję.